0: Wir sprechen heute über das neunte Gebot und damit beschließen wir auch die Serie der zehn Gebote. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist mit dem zehnten Gebot, hat der Heinrich Dergsen das vergessen? Nein, das zehnte Gebot hatten wir vorgezogen, falls sich der eine oder andere noch ganz düster daran erinnern kann. Wir haben mal im Dezember über das zehnte Gebot gesprochen. Insofern schließen wir die Serie jetzt mit dem neunten Gebot, weil wir über das zehnte Gebot bereits gesprochen hatten. Die zehn Gebote Gottes Grundgesetz für die Menschen. Zehn Gebote hier als äh, Tafel demonstriert, als Schaubild die werden in unterschiedlichen Formen genutzt und verwendet. Es gibt Menschen und tatsächlich bei meiner letzten Predigt habe ich noch mal gewagt, dieses Armband zu tragen. Es gibt Menschen, die die Zehn Gebote so als Armband tragen. Es gibt Menschen, die die Zehn Gebote im Konfirmandenunterricht auswendig lernen oder in der Kinderstunde auswendig lernen. Es gibt aber immer weniger Menschen, die diese Zehn Gebote als Weg in die Freiheit sehen. Zu viele Menschen um uns herum glauben, dass die zehn Gebote so etwas wie eine Einschränkung sind. Gott ist ein Spielverderber, denn er nimmt uns wirklich den Spaß am Leben, wenn er uns mit solchen Geboten, ja, so mal, losschickt, ins Leben loslässt. Aber wer genau hinschaut, wird feststellen, nein, diese zehn Gebote sind der eigentliche Weg zur Freiheit. Gott schützt das Leben und sagt, du sollst nicht töten. Gott schützt die Ehe, indem er sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Gott schützt das Eigentum, indem er sagt, du sollst nicht stehlen. Und heute reden wir darüber, dass Gott unseren Ruf schützt. Und deswegen sagt Gott uns, sag nichts Falsches. Sag nichts Falsches. Schütze den Ruf anderer Menschen. Gott ist auch unser Ruf wichtig. Und deshalb möchte er, dass wir darauf achten, wie wir über andere Menschen reden. Nein, es geht äh, um mehr als nur, sage ich die Wahrheit oder nicht. Ich denke, das hat Michael Leben in der Andacht schön abgedeckt. In der Bibel wird tatsächlich über das Lügen geredet. Und die Bibel selbst will den Selbstanspruch erheben und sagt, dass sie die Wahrheit ist. Hier in diesem Zusammenhang geht es eben um mehr als nur, sage ich die Wahrheit oder nicht. Hier geht es darum, sag nichts Falsches und schütze damit den, den Ruf anderer Menschen. In Lutherdeutsch klingt das dann eben genau so. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deine Nächsten. So ist zumindest dieses Gebot den meisten von uns heute noch bekannt. Doch in der neuen evangelistischen Übersetzung, in der Hoffnung für alle oder auch in der modernen Übersetzung, die gute Nachricht, da wird dieses Gebot mit den Worten übersetzt, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Das trifft die Sache mindestens genauso gut. Und deshalb, wie gesagt, habe ich dieses Gebot heute mit den Worten überschrieben, sag ja nichts Falsches, sag ja nichts Falsches und schütze auf diese Weise den Ruf anderer Menschen. Ich will dieses Gebot heute in der Weise etwas näher mit euch ähm, betrachten, indem wir zwei Dinge tun. Erstmal schauen wir uns an, was sagt Gott hier eigentlich? Und dann, sagen wir, und dann schauen wir uns mal an, was sollen oder was sollen wir nicht tun, wenn Gott uns das hier sagt. Das ist dann eher der praktische Teil, dass wir uns fragen, wie können wir genau das hier umsetzen, was Gott uns hier sagt. Schauen wir uns zunächst einmal an, was sagt uns Gott hier? Was sagt Gott uns? Sag nichts Falsches, du sollst kein falsches Zeugnis reden, ist hier vorrangig zunächst einmal im Kontext einer Zeugenaussage vor Gericht gemeint. Es meint ja tatsächlich, wenn jemand vor Gericht etwas auszusagen hat, es sei jemand, der den anderen beschuldigt oder sei es, dass jemand sich verteidigt oder dass jemand als Zeuge auftritt, wie auch immer, wenn jemand vor Gericht steht, soll er darauf achten, dass er nichts Falsches sagt. Aber ganz sicher, wenn wir diesen das Gebot im Kontext des Alten und Neuen Testaments uns etwas näher anschauen, stellen wir fest, dass es nicht nur die Situation vor Gericht betrifft, sondern dass es auch unseren Alltag betrifft, unser gesamtes Leben. Auch da sollen wir darauf achten, dass wir nichts Falsches über andere sagen, um auf diese Weise nicht den Ruf anderer Menschen zu schädigen. Ich will mit euch gemeinsam dieses Wort, das hier im Hebräischen verwendet, etwas näher anschauen. Dafür habe ich euch eine Folie mitgebracht. Das zeigt euch so ein bisschen diese verschiedenen Farben. Vermutlich kann man das gar nicht vernünftig lesen von ähm, euren Plätzen aus, aber diese... Ähm, diese Folie zeigt, dass dieses Wort im Hebräischen Sheker unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Hier in diesem Zusammenhang meint es tatsächlich eine Falschaussage, aber es kann eben auch eine Täuschung sein und nicht nur eine Täuschung mit Worten, sondern gelegentlich wird dieses Wort auch eine Täuschung in der Tat sein. Das heißt, man kann dieses Wort auch gelegentlich so übersetzen, dass man sagt, es geht nicht nur darum, was du sagst, sondern du kannst auch was Falsches tun und eben mit deinem Tun redest du auch. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Dein Leben redet so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Also auch unser Tun kann den anderen so treffen, dass ich genau das Falsche tue und damit dem anderen schade. Es kann aber auch eben auch Lüge bedeuten oder es kann Eitelkeit oder Wertlosigkeit bedeuten. In diesem Zusammenhang meint dieses Wort betrügerisches Reden. Jemand verleiten etwas Falsches beziehungsweise einer Lüge zu glauben. Also eine bewusst geäußerte Falschaussage, die bewusst zu Täuschung führt, um den anderen zu schaden. Und das ist die Einschränkung hier in diesem Gebot. Es geht nicht grundsätzlich darum, sage ich die Wahrheit oder nicht. Darüber reden andere Bibeltexte in aller Deutlichkeit. Hier geht es darum, ich, ich lenke geschickt meine Worte, ich nutze meine Worte so, dass ich am Ende dem anderen Menschen mit dem, was ich sage oder nicht sage, mit dem, was ich tue oder nicht tue, Schaden zufüge. Das geschieht natürlich im höchsten Maß oder im schlimmsten Fall vor Gericht. Da, wo ich vielleicht sogar vor Zeugen oder unter Eid aussage. Im Alten Testament, ich war total perplex, wie oft dieses Wort vorkommt und wie oft die Rede ist vom wahrhaftigen und vom falschen Zeugen. Ich möchte das hier als, ähm, ich sag mal, so kleinen Exkurs machen, indem wir uns nur mal das Buch der Sprüche anschauen. Und selbst aus dem Buch der Sprüche möchte ich nur ein paar Stellen herausgreifen, weil uns das hier einfach sonst die, den Zeitrahmen sprengen würde. Aber schlagt mit mir einmal das Buch der Sprüche auf und da gehen wir mal durch die einzelnen Kapiteln. Ich nenne euch jeweils Kapitel und Vers. Kapitel 6, Vers 19, ein falscher Zeuge, Kapitel 6, Vers 19, ein falscher Zeuge, der Lügen in die Ohren bläst und einer, der Zank zwischen Brüdern entfachtet. Ein falscher Zeuge ist jemand, der dem anderen Lügen in die Ohren bläst und der Streit unter Gleichgesinnten, unter Brüdern, unter Geschwistern entfachtet. Kapitel 10, Vers 18. Wer den Hass versteckt, muss lügen. Doch wer Verleumdung stre, ausstreut, ist verrückt. Also es geht darum, wenn jemand eine falsche Aussage trifft, dann ist er tatsächlich nicht mehr ganz bei Sinnen. Sprüche 12, Vers 17. Ein wahrhaftiger Zeuge fördert das Recht. Ein Falscher unterstützt den Betrug. Das Buch der Sprüche ist ja so von, von, von praktischen Ratschlägen im Prinzip gefüllt. Es sind Ratschläge fürs Leben. Es sind Ratschläge für den Alltag. Und in dieser Weise könnten wir hier fortsetzen. Vers, Kapitel 14 Vers 5: Ein zuverlässiger Zeuge wird nicht lügen, doch ein falscher lügt, was er nur kann. Also wenn einer irgendwann anfängt damit, dann wird er immer fortsetzen und so weiter. Also wie gesagt, ich war einfach überrascht, wie oft die Bibel dieses Thema anspricht. Es ist nicht nur das eine Gebot, das dann im fünften Buch Mose nochmal wiederholt wird. Und im fünften Buch Mose Kapitel wird dieses Wort noch mal wiederholt. Aber dort finden wir ein anderes Wort. Da steht nicht das Wort Shaker, das ich eben verwendet habe und das wir eben uns im Buch der Sprüche auch etwas genauer angeguckt haben, sondern hier steht eher das Wort, dass wir etwas sagen, was in der Weise so wertlos und nichtig ist, dass es dem anderen einen Schaden zufügt. Dass es dem anderen einen Schaden zufügt und in dieser Weise eine Falschheit ist. So heißt es zum Beispiel, in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1, verbreite keine falsche Gerüchte. Und da wird dieses Wort falsche Aussage, falsche Aussage als Gerücht übersetzt. Lass dich nicht von einem Schuldigen zur Falschaussage verbreiten. Hinzu kommt zu diesem Gebot all das, was wir im Neuen Testament wiederfinden. Jesus selbst sagt, dass Menschen, die ein böses Herz haben, da heißt es in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Hier zählt Jesus, ja ich sag mal so, Kardinalsünden auf, Dinge, die tatsächlich im Leben eines Menschen so komplett daneben sein können. Und er zählt eben nicht nur Mord und Ehebruch und Unzucht auf, sondern er sagt auch Lästerung und ein falsches Zeugnis. Da tritt jemand auf und behauptet etwas, was so in dieser Weise nicht stimmt. Und er will willentlich, ganz bewusst dem anderen damit einen Schaden zufügen. Jesus warnt davor, dass ähm, wir eben andere Menschen auf diese, Weise, auf diese Weise schaden. Jesus wurde selbst, wie das Michael schon bereits gesagt hat, auf diese Weise zum Tode verurteilt. In Markus 14, Vers 56 lesen wir, denn viele gaben falsch Zeugnis gegen ihn. Also gegen Jesus traten Menschen auf und behaupteten etwas, was gar nicht stimmt. Stephanus in, Kapitel, in Apostelgeschichte Kapitel 6 wird so zum Tode verurteilt. Es und Vers 13 heißt es in Apostelgeschichte 6 und sie stellten falsche Zeugen auf und am Ende führte das zur Steinigung eines gläubigen Mannes, der als erster Märtyrer in die Geschichte der Christenheit eingegangen ist. Also hier wird uns in der ganzen Bibel eine Warnung mit auf den Weg gegeben, dass wir nichts Falsches sagen sollen. Und jetzt kommt nochmal dieser Hin Zusatz, sag nichts Falsches heißt es hier in dem Gebot, gegen deinen Nächsten. Mit Recht darf man sich jetzt fragen, wer ist mein Nächster? Nun, dieses, äh, Frage, diese Frage ist schnell beantwortet. Denn das Wort macht im Kontext dieses Gebotes und auch im Kontext der Bibel sehr schnell deutlich, dass es hier darum geht, der Nächste ist immer der, mit dem ich eine unmittelbare oder mittelbare Beziehung habe. Also es geht darum, dass es Menschen sind, mit denen ich in irgendeiner Weise verbunden bin oder in Kontakt stehe. Dazu gehören eben auch familiäre Beziehungen, gar keine Frage. Dazu gehören soziale Beziehungen oder auch berufliche. Also es sind ganz sicher meine Verwandten, es sind meine Freunde, es sind aber auch meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen. Und es ist die Gesellschaft, mit der ich letztendlich nicht wenig verbunden bin, denn es sind die Menschen, die um mich herum leben und mit denen ich etwas zu tun habe. Und in dieser Weise macht die Bibel deutlich, dass dieses gegen den anderen Reden, gegen den Nächsten Reden im Prinzip jeder Mensch ist, mit dem ich in irgendeiner Weise in Kontakt stehe. Dieses Gebot will also nicht das prinzipielle Lügen oder die prinzipielle die Falschaussage besprechen. Dazu hat Gott sich an vielen Stellen geäußert und mit Deutlichkeit hat die Bibel gesagt, dass es nur einen Vater der Lüge gibt und das ist der Teufel selbst. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Gott steht zu, seiner, zu seinem Wort, Gott ist die Wahrheit in Person und deshalb sagt Paulus auch zu den Christen in Epheser 4, Vers 25, lügt nicht, sondern die redet die Wahrheit. Und das sagt er zu niemand anders als zu den Christen. Er sagt nicht zu den Menschen in dieser Welt, er sagt das nicht zu den Politikern, er sagt das nicht zu den Arbeitskollegen, sondern Paulus sagt das zu Christen, hört bitte auf zu lügen. Und das scheint doch irgendwie so, eine, so ein Hinweis zu sein, dass auch schon damals Christen mit der Wahrhaftigkeit ein Problem hatten. Insofern ist das etwas, was sicherlich den Rahmen dieser Predigt sprengt. Denn die Frage nach der Wahrhaftigkeit und der Lüge ist so viel wichtiger und relevanter, aber eben auch so viel größer. Denn es gibt tatsächlich in der Bibel diese so merkwürdigen Geschichten, wie zum Beispiel, ihr erinnert euch ganz sicher beim Bibellesen, das schon mal ähm, gelesen zu haben, da ist diese Hure Rahab, die die Männer von dem König belügen und sagen, nee, ich habe die Kundschafter hier nicht. Sie sind weg und sie sind nicht da und am Ende hat sie gelogen, um das Leben dieser Menschen zu retten. Wir denken an die Hebammen, die vom Pharao in Ägypten veranlasst werden, die hebräischen Babys zu töten. Und sie tun das nicht und lügen den Pharao an. Wir denken da auch zum Beispiel an die Situation von David. Als er zum König gesalbt wurde, war immer noch Saul der König. Und Samuel bekommt von Gott den Auftrag, geh und salbe mir einen neuen König. Der Samuel hat natürlich schnell nachgedacht, nicht wahr? Saul ist immer noch König. Und zur Lebzeit eines Königs ordiniere, setze ich ein, salbe ich einen neuen König. Das könnte lebensgefährlich werden, richtig? Unter Umständen für beide. Und so geht er zu Gott und sagt Gott, ähm, ich habe da ein Problem. Wenn der Saul das hört, du kennst den inzwischen, der tötet mich und dann sagt Gott zu Samuel, weißt du was, dann nimm doch ein Opfer mit. Und dann, wenn Saul dich fragt, was machst du, dann sagst du, ich bin unterwegs zum Opfern. Okay, gesagt, getan. Und genau das hat Samuel getan. Er ging zum Opfern, aber eigentlich war sein Ziel, einen neuen König zu salben. Was am Ende auch geschah. Er hat dafür zum König gesalbt. Die Bibel schweigt darüber, wie das Ganze am Ende zu beurteilen ist. Und so sind Menschen zu dem Gedanken gekommen, vielleicht ist die Notlüge doch nicht unbedingt so schlimm. Und selbst Martin Luther hat in seiner Stellungnahme zum Thema Lügen gesagt, die Notlüge ist zu Unrecht eine Lüge genannt. Denn wenn es darum ging, das Leben von anderen Menschen zu schützen, dann glaubte auch Martin Luther, dass die Notlüge erlaubt sei. Tut mir echt leid, ich muss hier Stopp machen, ich kann euch das nicht weiter ausführen, denn das sprengt den Rahmen dieses Gebotes. Hier geht es nur darum, was sagst du über den anderen und warum sagst du es? Und wenn deine Absicht ist, jemand anders damit zu schaden, dann vergreifst du dich an Gottes Geschöpf, nämlich am Menschen, den Gott gemacht hat. Und du gehst damit nicht nur gegen einen anderen Menschen vor, sondern gehst gegen Gott vor, der diesen Menschen Schützt. Er schützt seinen Ruf. Und darum geht es in diesem Gebot. Lasst mich dennoch abschließend sagen, wir haben in der Bibel eine so klare Aussage zum Thema Wahrhaftigkeit und Lüge. Und man sagt ja so schön im Deutschen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Und insofern können wir uns nach wie vor darauf verlassen, wenn Gott die Wahrheit redet, redet er immer die Wahrheit. Und deshalb ist sein Wort, die Bibel, Absolut wahr. Meine Lieben, das ist nicht der Anspruch von einigen evangelikalen Christen, dass sie sich zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekennen. Die Irrtumslosigkeit der Bibel ist der Selbstanspruch der Bibel. Das steht so in der Bibel, dass die Bibel wahrhaftig ist. Und wenn nur eine Sache, Sache in der Bibel nicht wahr ist, was soll ich sonst noch alles glauben? Wo hat die Bibel sich vielleicht sonst noch überall vertan? Und deshalb halten wir daran fest, wenn Gott die Wahrheit spricht, dann spricht er immer die Wahrheit. Und dann gibt er uns die Wahrheit. Und deshalb ist die Bibel wahrhaftig. Und wenn Jesus sagt, es gibt nur einen Vater der Lüge und das ist der Teufel, dann ist in jeder Lüge, Lüge der Teufel unterwegs und nicht Gott, der die Wahrheit ist. Zurück zu unserem Gebot. Sag nichts Falsches und schütze den Ruf anderer Menschen. Was sollen wir tun? Das ist das Zweite, was wir uns hier gemeinsam ansehen. Was sollen wir tun? Ein paar ganz praktische Dinge, die sich aus diesem Gebot und aus dem, was wir hier im Zusammenhang des Alten Testaments erkennen, ergibt. Zunächst einmal, wenn Gott uns sagt, sagt nichts Falsches, dann sagt Gott uns, sagt nichts Falsches unter Eid aus. Das ist das Erste, worum es geht. Sagt nichts Falsches unter Eid aus. Laut Gesetz sind wir zur Zeugenaussage verpflichtet. Das heißt, wenn du als Zeuge aufgerufen wirst, kannst du dich davor im Prinzip nicht drücken. Du bist als Zeuge verpflichtet, vor Gericht auszusagen. Es gibt wenige Ausnahmen, das muss ich ja hier nicht erklären und ich bin dafür auch kein Experte, aber das habe ich mir sagen lassen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man eine Zeugenaussage verweigern kann. Die Regel ist, du musst aussagen und du musst die Wahrheit sagen. Du musst vor Gericht als Zeuge die Wahrheit sagen. Das gilt übrigens nicht, wenn du angeklagt wirst. Ich habe mit einem Juristen neulich darüber geredet, ich finde das... Ich finde, das ein Hammer. Also, wenn du angeklagt wirst in Deutschland, musst du vor Gericht nicht die Wahrheit sagen. Du darfst lügen, weil das ist die Aufgabe vom Richter, die Wahrheit letztendlich rauszukriegen. Es ist nicht deine Aufgabe als Angeklagter, die Wahrheit zu sagen. Sorry, das sieht Gottes Gebot anders. Gott, Gott sagt uns hier tatsächlich, dass wir immer zur Wahrheit verpflichtet sind. Egal, ob wir Kläger sind, ob wir Angeklagte sind, ob wir Richter sind, ob wir Verteidiger sind oder ob wir nur als Zeugen auftreten. Also hier geht das Gebot Gottes über das hinaus, was unsere deutsche Gesetzgebung von uns verlangt. Bereits der Prophet Amos in Kapitel 5, Vers 15, so lesen wir es bei den Propheten, ruft aus, stellt das Recht ins Tor. Was heißt das denn? Also Wir denken da sofort an Fußball und denken, gestern ging die Bundesliga zu Ende. Nein, nein, stellt das Recht ins Tor. Heißt nicht, dass im Tor das Recht geschaffen wurde, und der Videobeweis eingeführt wurde oder sowas, sondern stellt das Recht ins Tor, heißt, damals war das Gericht im Tor, ja, der Richter saß am Tor und deshalb wurde das Recht im Tor gesprochen. Das heißt, Gerichtsurteile wurden am Stadttor getroffen, relativ öffentlich, so wie heute auch, jedes Gericht ist öffentlich und deshalb darf man sich heute öffentlich in jeden Gerichtsprozess reinsetzen, Ausnahmen bestätigen die Regel und deshalb Wurde auch damals schon im Alten Testament von den Propheten das eingefordert. Lasst uns Recht schaffen. Lasst uns das Recht sprechen. Und deswegen gilt es hier, dass wir darauf achten müssen, dass wir immer und überall die Wahrheit sagen, wenn wir, ich sag mal, unter Eid und damit meine ich, wenn wir vorzeugen oder auch vor Gericht etwas aussagen. Sowohl das Alte Testament an vielen anderen Stellen, wie zum Beispiel 5. Mose 17, Vers 6, auf zwei oder drei Zeugen Mund soll jemand sterben. Also das Todesurteil, das durfte nicht einfach nur aufgrund einer Behauptung ausgesprochen werden oder einer Zeugenaussage, sondern da wurden dann mehrere Zeugen gesucht, die das bestätigen mussten. Und selbst das Neue Testament greift diesen Gedanken auf und sagt, es darf nicht sein, dass nur ein Zeuge auftritt, etwas behauptet und dann jemand verurteilt wird, sondern im Gegenteil, das Neue Testament greift das als Grundidee auf und sagt zum Beispiel von den Pastoren und Ältesten einer Gemeinde, wenn Jemand eine Klage hat gegen einen Ältesten, so soll das nicht geschehen ohne zwei oder drei Zeugen. In dieser Weise ist die Idee aufgegriffen worden, dass wenn es darum geht, dass wir eine Behauptung gegen jemand aufstellen, dass wir das mit anderen Zeugen bestätigen können. Deshalb wird uns in diesem Gebot geboten dass immer dort, wo wir öffentlich eine Aussage zu treffen haben, wir darauf achten, dass wir nichts Falsches gegen jemand anders aussagen, denn wir, auf, denn, wir, denn wir können auf diese Weise seinen Ruf zerstören oder sogar ihn dazu bringen, dass er falsch verurteilt wird. Zweitens, dieses Gebot sagt auch, Sag nichts Falsches hinter dem Rücken der anderen, es geht nicht nur darum, dass wenn der andere dann da ist oder wenn er mit dir unterwegs ist oder wenn er dir gegenüber ist, sondern dieses Gebot sagt auch, rede nicht hinter dem Rücken anderer Menschen. Dazu gehört natürlich auch zum Beispiel sowas wie der Verrat oder die Bloßstellung anderer Menschen, wenn sie nicht da sind. Es gibt so einen Grundsatz, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, wenn es wahr ist, darf man es weiter sagen. Nein, es ist nicht, wenn es wahr ist, dann darf ich alles weitersagen, oder? Stell dir mal vor, da kommt jemand in die Seelsorge, vertraut dir irgendwas an. Also es gibt in Deutschland sowas wie das Beichtgeheimnis. Und du sagst, ja, weil es jetzt wahr ist, erzähle ich das jetzt allen hier in der Gemeinde, was der gemacht hat. Nur weil es wahr ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es weitererzählen darf. Also erst recht nicht hinter dem Rücken anderer reden. Das ist etwas, was die Bibel per se vermeid, äh, verbietet. Das bewusste Schlechtmachen anderer Menschen ist übrigens ein Zeichen von Hochmut und Stolz. Da, da fallen dann so Sprüche wie, wie, wie kann man nur? Das wäre mir nie passiert. Ich würde so etwas nie sagen oder machen. Wisst ihr, was meine persönliche Erfahrung dabei ist? Immer dann, wenn ich sowas gesagt habe, ist mir kurze Zeit später entweder der gleiche Fehler passiert oder ein schlimmerer. Und immer dann, wenn, ich mir, wenn mir das bewusst gewesen ist, habe ich mich eigentlich nur noch schlecht gefühlt, dass ich genau das getan habe, was dieses Gebot per se verbietet. Und damit will niemand uns den Spaß verderben, weil das Tratschen, das äh, hinterm Rücken reden, ist äh, für manche so ein, so ein richtiges Hobby. Das, da, da kann man sich so ereifern. Ja? Die Bibel will dir nichts verbieten und nichts verderben, sondern sie will nur schützen, und zwar den Ruf des Anderen. Genauso wie du nicht möchtest, dass man über dich so herzieht hinter deinem Rücken, genauso solltest du das nicht über andere tun. Also dieses hinterm Rücken anderer Menschen reden sollten wir tunlichst lassen. Für mich ist das persönlich eine große Hilfe, wenn ich mir überlege, würde ich diese E-Mail schreiben, wenn die Person auch in Kopie sitzen stehen würde? Würde ich genau dasselbe jetzt in dieser E-Mail sagen? Würde ich diese WhatsApp-Nachricht genauso jetzt losschicken, wenn die Person Teil dieser WhatsApp-Gruppe gewesen wäre? Das ist ein guter Indikator, das ist nicht das einzige Maß der Dinge, denn es gibt ja sicherlich auch mal Dinge, die vertraulich sind und bleiben müssen, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, was ist die Motivation? Was ist die Motivation? Dieses Gebot will meine Motive hinterfragen. Warum sage ich etwas über die andere Person? Will ich... Seinen, seine Würde, will ich seinen Ruf auf diese Weise fördern? Will ich ihm helfen, dass sein Ruf besser wird? Oder bin ich gerade unterwegs, ihn schlecht zu machen, um vielleicht selber besser dazustehen? Oder überhaupt dafür zu sorgen, dass endlich mal die Leute einfach nur Bescheid wissen, was das für ein Typ ist. Wenn diese Motive in deinem Herzen sind, dann bist du unterwegs, ein Gebot Gottes zu brechen und damit den Ruf anderer Menschen zu zerstören, der so schnell zu zerstören ist, aber so schwer wiederherzustellen ist. Und deshalb: Drittens, Sag nicht Falsches, um anderen zu schaden. Das ist die Hauptaussage dieses Gebotes. Sag nichts Falsches, um anderen zu schaden. Dabei mein, reden wir zum Beispiel von Rufmord oder Verleumdung. Der Ruf eines Menschen ist ein zerbrechliches Gut. Es zu zerstören ist so einfach. Das gelingt manchmal nur mit wenigen Worten, mit wenigen Sätzen. Und wir haben den Ruf einer Person für ein Leben zerstört. Das wieder aufzubauen, ist manchmal kaum noch möglich. Und deshalb, und deshalb, und deshalb gebietet Gott an dieser Stelle Vorsicht. Sag bloß nichts Falsches. schützt den Ruf anderer Menschen. Übrigens, in Deutschland ist Rufmord und Verleumdung strafbar. Ich habe gestern Abend nochmal nachgelesen und ihr wisst, man kann sich auch aufs Internet nicht mehr so genau verlassen. Aber ähm, wenn das, was ich da gelesen habe, richtig ist, dann ist bis zu einer mehrjährigen Haftstrafe in Deutschland ähm, das Urteil oder kann man bis zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt werden für Verleumdung und Rufmord. Ich meine, das Wort sagt es ja schon, da zerstört man das Leben eines Menschen, nicht physisch aber unter Umständen moralisch, sozial. Und deshalb darf das nicht passieren, meine Lieben. Es darf nicht passieren, dass in dieser Gemeinde Menschen durch Rufmord zerstört werden oder durch Verleumdung. Größte Achtsamkeit haben wir, diesem Gebot zu widmen und alle darauf zu achten, dass genau das nicht passiert, was niemand möchte, dass es mit ihm passiert, oder? Möchte jemand auf diese Weise geschädigt werden? Möchte jemand so rufgeschädigt durchs Leben laufen? Niemand von uns. Warum in aller Welt erlaube ich es mir immer wieder, so über andere Menschen zu reden? Etwas Falsches zu sagen, um anderen zu schaden, ist eben nicht nur durch Rufmord und Verleumdung geschehen, sondern auch, lasst es mich einfach so sagen, durch Verdächtigung. Durch Verdächtigung. Da werden so viele Verdächtigungen geäußert. Formulierung wie, ich glaube, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Das sind so Formulierungen, wo man schon von vornherein merkt, das Ganze hat keine Substanz. Die Wahrhaftigkeit ist hier nicht gesichert. Aber ich, ver ich vermute mal. Und auf diese Weise ist es ausgesprochen. Oft ist genau das der Fall. Man hat mit der Person noch nie vorher selbst darüber geredet. Deshalb reden wir vom Hören sagen. Ich habe mir sagen lassen das. Ich habe gehört. Und dann beginne ich zu verdächtigen. Wisst ihr, wo das sehr häufig passiert das ist? Im Internet. Das passiert auch zwischenmenschlich andauernd. Aber im Internet werden so viele Verdächtigungen ausgesprochen. Ich war neulich in Wetzlar zu einem Gottesdienst im Dom eingeladen. Und es war eine große Veranstaltung, und nach der Veranstaltung kamen wir raus, und jemand, der mich kennt, kam zu mir und sagte: Heinrich, ich möchte dir hier jemanden vorstellen. Kennst du die Person XY? Ich guckte die Person an, ich sah sie tatsächlich zum ersten Mal im Leben. Ich wusste nur eins, dass sie bereits über mich auf den Kanzeln in Deutschland geredet hatte. Und so sagte ich, ich kenne die Person nicht, aber ich weiß, dass er über mich herzieht auf den Kanzeln in anderen Gemeinden. Diese Person schreckte ein bisschen zusammen, denn es war tatsächlich unsere erste Begegnung. Aber ich dachte, das ist die Gelegenheit, diese Person mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und die Person guckte mich an und sagte, ja, lieber Bruder, man wird ja wohl noch etwas Kritisches über dich sagen dürfen, habe ich gesagt, ja, aber mir ins Gesicht, hier, mich angucken und mir ins Gesicht sagen. Er sagte, ja, aber ich habe doch nur das gesagt, was ich über dich gelesen habe, habe ich gesagt, ganz langsam, das, was du über mich gelesen hast, ist nicht das, was ich gesagt habe, oder? Er sagte, was hast denn du gesagt? Ich habe gesagt, hast du meine Stellungnahme gelesen? Ich habe, bevor ich das getan habe, eine Stellungnahme verfasst. Oh, die würde mich aber sehr interessieren. habe ich gesagt, das ist zu spät. Du hast ohne meine Stellungnahme auf anderen Kanzeln gestanden und über mich hergezogen. Macht man das unter Brüdern? Er drehte sich um und weg war er. Das war meine einzige, erste Begegnung mit dieser Person. Aber eine Begegnung, die mir und hoffentlich auch ihm geholfen hat. Meine Lieben, es es funktioniert nicht so, dass wir irgendwas im Internet lesen und dann glauben, das ist die Person. Mein Schwager sagte neulich mal zu mir, hör mal, wenn ich dich nicht kennen würde, ich hätte Angst vor dir, was man über dich im Internet liest. Bei aller Liebe, meine Lieben, wir lesen irgendwas und dann vermuten wir und verdächtigen, bevor du irgendeine Verdächtigung über irgendeine Person aussprichst, auch wenn das in irgendeiner christlichen Zeitung steht. Da kommt zu mir ein Reporter und sagt, wir sind Perdue, Du, er kennt mich seit längerem und sagt, Heinrich, du hast hier so ein tolles Grußwort gesprochen. Kannst du mir dein Grußwort schriftlich geben, damit ich schreibe, was du gesagt hast und nicht, was ich gehört habe? Es ist ja schon spannend, dass ein Journalist auf so eine Wahrhaftigkeit achtet. Ich will schreiben, was du gesagt hast und nicht, was ich gehört habe. Kurze Zeit später, ich war im Park unterwegs, lese ich den Bericht, ich soll ihn gegenzeichnen. In diesem Bericht stehen Sachen drin, die ich nie gesagt habe. Ich hatte ihm dann mein Manuskript gegeben. Er behauptet Dinge, die ich nie gesagt habe. Die stehen in meinem Manuskript nicht drin. Daraufhin ging ein Sturm los. Ich dachte, ich fasse es nicht. Da gab es Leute, die gesagt haben, was kannst du, wie kannst du sowas sagen? Ich habe den Leuten immer meine Rede zugeschickt und gesagt, hier, das ist das, was ich öffentlich gesagt habe. Und das ist das, was die Medien draus gemacht haben. Einige reagierten sehr empört. Christliches Magazin und so ähm, eine Falschaussage über deine Person. Meine Lieben, auch die christlichen Medien bei aller Liebe geben sich nur bedingt Mühe, die Wahrhaftigkeit über andere Menschen zu sagen. Deshalb... Sag nichts Falsches. Sag nichts Falsches und achte auf den Ruf anderer Menschen und schütze den anderen, indem du nicht einfach irgendwelche Verdächtigungen über jemanden aussprichst. Übrigens, sag nichts Falsches über den anderen, meint eben auch, hör auf mit Verallgemeinerungen. Hör auf mit Verallgemeinerungen. So wie, alle Russlanddeutsche sind Schwarzarbeiter. Was? <lacht> Wer lacht hier? Ja? <lacht> Bei aller Liebe, was soll das? Ich meine, ja gut, also wir dürfen lachen. Ja, ich, hoffe, ich hoffe die richtigen Leute haben hier gelacht. Ähm, alle Asylanten sind Verbrecher. Was ist denn das für eine Aussage? Wenn ich sowas schon sehe, wenn ich sowas schon lese und dann von Leuten aus der Gemeinde, die sowas auf Facebook und Twitter und äh, wie heißen die anderen Dinger da, Instagram und so weiter posten, das kann doch nicht wahr sein, oder? Alle Politiker sind Lügner. Hör auf mit solchen Verallgemeinerungen. Sag nichts Falsches. Achte auf den Schutz anderer Menschen. Da lese ich neulich so einen Post, da zieht jemand so, so, so sinngemäß her, dieser scheinheilige Christ und zieht über einen anderen Menschen her. Ich sage, woher weißt du, dass das ein scheinheiliger Christ ist? Kennst Du ihn persönlich, du tust so, als wärst du befreundet mit diesem Politiker. Er sagt, nee, ich habe genug über ihn gelesen. Wie bitte? Nur weil du irgendwas über einen anderen Menschen gelesen hast, kannst du ihm scheinheiliges Christsein be äh, bescheinigen. Was sind das für Aussagen, meine Lieben? Sag bloß nichts Falsches. Hör auf damit, anderen Menschen schlecht zu machen und ihren Ruf damit zu ruinieren. Und das unter Christen, wenn ich das schon sehe, dass wir unter Christen so übereinander herziehen, was soll die Welt denn für eine Liebe in uns erkennen? Was soll sie uns denn abnehmen, wie heilig und wie sündlos wir leben wollen, wenn wir diese Gebote nicht halten wollen? Naja, und dann, last but not least, all die Falschbehauptungen. Ja? All die Falschbehauptungen, dazu gehört jede Lüge, Halbwahrheit, jede... Ähm Form von Gerüchte, die ich verbreite, wo ich einfach nur dem anderen Menschen schaden möchte. Zusammenfassend, wo stehen wir in der Gefahr, diese Dinge zu tun? Wisst ihr, wo wir in der Gefahr stehen? In der Familie. In der Familie. Da geht das los. Da ziehen Kinder über die Eltern her. Da zieht man über den eigenen Bruder her. Da, da ziehen Verwandte übereinander her. Da werden Nachrichten hin und her, sag nichts Falsches. Hören wir auf, damit in den Familien uns gegenseitig schlecht zu machen. Damit wird keine Ehe besser. Manchmal zieht man auch über die Ehepartner her. Da fängt die Mutter an, über den Vater herzuziehen, vor den Kindern. Der Vater macht die Frau vor, den, vor der großen Familie schlecht. Was ist das? Sag nichts Falsches. Schützt den Ruf des Anderen. Er ist kein perfekter Mensch. Aber eben das ist die, das Gebot der Stunde, dass ich den Ruf des Anderen schütze. Eben auch in der Familie. Wir sind ja hier nur unter uns. Nein, wir sind nicht nur unter uns. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind eine Familie als Gemeinde. Und deshalb haben wir nicht das Recht, innerhalb einer Familie über uns herzuziehen. Auch wenn das die Art und Weise ist, wie man sonst auch gerne miteinander reden würde. Das tun wir nicht. Sag nichts Falsches in den sozialen Medien. Das habe ich bereits eben ausgeführt. Dazu ist heute leider, da ist heute die Gefahr so unglaublich groß. Sag nichts Falsches in der Gemeinde. Meine Lieben, auch wir als Gemeinde sind davor nicht geschützt. Und wenn ich wir sage, hörte mich, dann schließe ich mich mit ein. Wir alle sind in dieser unglaublichen Gefahr, etwas über den anderen zu sagen, was wir später vielleicht sogar bereuen, weil wir damit den Ruf des anderen zerstört haben. Lass uns aufeinander achten. Und auch einander gegenseitig ermahnen und uns korrigieren und sagen, hör mal, ich möchte nicht, dass du so über den anderen in der Gemeinde redest. Und natürlich ohne Zweifel auf der Arbeit. Das ist ein Platz, wo zum Teil dieses Gebot äh, permanent gebrochen wird. Deshalb gibt es so einen modernen Begriff wie Mobbing. Mobbing ist inzwischen nichts anderes als dieser soziale Rufmord von Menschen, wo ich so lange auf den anderen einrede, über ihn rede, hinter seinem Rücken rede, bis sein Ruf zerstört ist. Sag nichts Falsches. Schütz den Ruf anderer Menschen. Ich möchte euch mit zwei Ratschlägen heute Morgen hier entlassen. Dieses Gebot fordert uns herauf, äh, heraus, zwei Dinge zu tun. Das erste ist, vor Inbetriebnahme des Mundwerks bitte Gehirn einschalten. Erst denken, dann reden. Das ist das Erste, was ich gerne hier mitgeben möchte. Denn nicht ich, nicht wir als Gemeinde, sondern Gott in seinem heiligen Wort sagt das. Zweitens, wenn du nicht sicher bist, was du da gerade hörst, lass deine Ohren ein Grab sein. Vergiss, was du da gehört hast. Lass deine Ohren ein Grab sein. Fang nicht an, andere zu fragen. Ich muss mal die anderen fragen, ob die mir das bestätigen können. Und dann wird der Kreis immer größer und größer. Wenn du nicht sicher bist, dass das wahr ist, was du da gerade liest oder hörst. Entweder du redest mit der Person persönlich oder lass deine Ohren ein Grab sein. Und nun möchte ich, dass wir drei Dinge tun. Wenn du willst, kannst du jetzt dein Handy rausholen. Vielleicht hast du schon die ganze Zeit damit gespielt, was okay ist, aber... Ähm Zuallererst möchte ich, dass wir jetzt abschließen diese Predigt, indem wir eine Minute einfach nur stille sind. Darf ich darum bitten, dass wir für eine Minute einfach nur stille sind und überlegen, wo ist mir das neulich passiert? Wo ist mir das neulich passiert, dass ich dieses Gebot, dass ich etwas Falsches über andere gesagt habe und damit willentlich den Ruf, dem Ruf geschadet habe? Wo ist mir vielleicht genau das passiert? Komm, wir nehmen uns mal einen Moment eine Minute Stille und denken darüber nach. Zweitens, entweder du schreibst dir den Namen jetzt auf oder die Situation, oder du merkst es dir, damit dein Nachbar nicht in dein Handy guckt und gleich sieht, wohin du da aufschreibst, oder du nimmst dir einen Stift und schreibst dir diese Person. Eine Person, wo du sagst, mit dieser Person möchte ich in der nächsten Woche etwas ins Reine bringen, das möchte ich klären mit dieser Person. Ich möchte nicht, dass diese Person weiter so, ja, ich sag mal, geschädigt wird weil ich das oder jenes gesagt habe. Oder ich muss mit diesen Menschen reden, damit ich das klarstelle, was ich da über die Person gesagt habe. Und jetzt der dritte Ratschlag oder die dritte Bitte. Gibt es in deinem Leben Menschen, die dich auf diese Weise sag mal, verletzt haben, die dich diese Weise, die dir auf diese Weise geschädigt haben, dann ist mein Rat heute Morgen, vergib diesen Menschen, lass los, lass los. Wenn es geht, spreche sie drauf an, aber die bessere Tugend ist, einfach loslassen. Denn auf diese Weise wirst du frei und du lebst das, was Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die richtige Haltung bei diesem Gebot. Wenn die Gelegenheit sich bietet, sprich die Menschen an, aber ansonsten vergib einfach diesen Menschen.